0: Ordførere fra hele landet er klare til kamp etter at regjeringen vil kutte omstrittfestivalstøtte. Hillary Clinton vil gjøre seg mer folkelig, nå deltar hun i en parodi om seg selv på Saturday Night Live. Og verdens mest verdifulle private kunstsamling selges. Auksjonshuset Sotheby's garanterer salg for minst 4 milliarder kroner. Dette er Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Mitt navn er Stine Tråholt. En rekke ordførere fra hele landet varsler at de vil ta opp kampen etter at regjeringen vil kutte den så såkalte knutepunktordningen. I mange år har 16 utvalgte festivaler mottatt 100 millioner kroner i direkte støtte via statsbudsjettet. Men som NRK erfarer vil nesten alle festivalene miste denne støtten. Onsdag legger statsbudsjettet frem for 2016, og i Elvrum føler Høyreordfører Erik Hansa seg glemt av sin egen regjering.
1: Det jeg synes er litt rart, det er at Jan-Tore Sander var jo her og åpnet festspillene i høst. Da var det tre store festivaler som ble nevnt. Det var Bergen, det var i Harstad, altså Nord-Norge, og det var i Elvrim. Så her har jeg en følelse at noe er glemt, og det er, det er Elvrim.
2: For Elvrim-ordfører Erik Hansda var det ingen god nyhet at regjeringen nå vil kutte den såkalte knutepunktordningen. Etter det NRK erfarer skal kun festbildna i Bergen og festbillene i Nord-Norge fortsatt motta støtte gjennom statsbudsjettet. Det betyr at festbillene i Elverum og 13 andre Knutepunktfestivaler må kjempe om støtte via Kulturrådet sammen med resten av Festival-Norge.
1: For det er klart dem, at vi er Knutepunktfestival har vært forutsigbarheten som vi har hatt å forholde oss til.
2: Den mye omstritte Knutepunktordningen har siden 1995 hvert år bevilget hundre millioner kroner til en rekke utvalgte festivaler som ska vara ledande inom sitt felt, enten det är kortfilm, kyrkomusik eller populärmusik. Ordningen har varit starkt kritisert för att favoritisera enkelte festivaler, men samtidigt hyllet för att lägga till rätta för en nödvändig förutsigbarhet för de utvalgte festivalerna.
1: För oss er det viktig at vi fortsatt har knutepunktstatus, og det vil vi, vil vi jobbe for.
2: NRK har snakket med alle de politiske lederne på stedene som kan miste knutepunktinstitusjonene. Et klart flertall sier de reagerer svært negativt på regjeringens forslag og vil jobbe for å forhindre at festivalene kan miste den forutsigbarheten støtten gir dem, blant annet ved å bruke alle sine kontakter på Stortinget
3: en svært dålig nyhet for Trondheim og Trondheim.
2: Rita Ottervik er ordfører i Trondheim for Arbeiderpartiet. Hun forteller att de nå står klare for å kjempe for Olavsfestdagene.
3: Vi er i gang tverrpolitisk med å jobbe for å få satt dagsorden for Knutepunktfestivaler og Olavsfestdagene. Vi ser ut av å samle veldig bred politisk største i Trondheim.
2: Flere av Knutepunktfestivalene er lagt til mindre kommuner. Og i Nordfron kommune i Oppland frykter de at en manglefinansiering av pergundstemnet vil ha store konsekvenser for området. Det er anslått at en uke med festival gir det lokale næringslivet en omsetning på rundt hundre millioner kroner. Men ikke alle her er negative til regjeringens forslag. I Oslo avholdes tre av de nåværende Knutepunkt-festivalene. Velkommen
3: til Øya-festivalen 2015!
2: Blant dem er Øya-festivalen. Olikväl är byrådsledar för Högre, Stian Berga, Rössland svärt klar för att knutepunktordningen nå försinnar. Ja, så knutpunktfestivalordningen har varit en av de snodrigaste stadordningarna på
4: statsbudgeten och det fyrar ju rent lite.
2: Byrådsledaren menar att stötten bör av fackfolk och ikke av politiker. Han tror samtidigt att kommunen själv kan sikre festivalen för synlighet på andra måter. Men också lika många kommuner som Oslo kommun kan bidra med forutsigbarhet, for eksempel å gi tilatelser til, til bruk av arealer, gi skjengkebevillinger og den type tilatelser for en lengre periode enn
4: ett år. Det bidrar også til forutsigbarhet for festivalarrangørene.
0: Reportere her var Torun Myhre, Jarl Nymo og Marie Rössland. Med en FBI-etterforskning hengende over seg og et image som lite folkelig, tar Hillary Clinton nå grep om sine komiske sider. I helgen så hun opp i en sketsch under sesongpremieren på Saturday Night Live. Mens komikeren Kate McKinnon, som ofte parodierer i Clinton på showet, spilte nettopp Clinton, spilte den ekte Hillary-rollen som bartenderen val Hør på detta. Ja, oh, well. I'm just so darn bummed. All anyone wants to talk about is Donald Trump. Donald Trump isn't either one that's like,
1: uh, you're all losers."
0: <laughs> ja, redaktør Are Flåten for nettsiden amerikanskpolitikk.no. Hva slags respons har Clinton fått på dette jättegått?
4: Hun har blitt, blitt godt mottatt. Hun gjør en god jobb, en artig sketsj, så hun leverer varene, og det er jo nyttig for Clinton, som, som du nevner i introen, så har hun en hun e nedpostskandale som, som ruller og går, og så blir du sett på som litt, som litt stiv, så sånn sett så prøver hun da å gjøre seg litt mer, litt mer folkelig, og spille på litt selvironi.
0: Ja, hva er det politiske baktempet her som gjør nå at Clinton går med på en sånn parodi på seg selv?
4: Hun leder på de, på de fleste meningsmålingene og er soleklar favoritt til å vinne nominasjonen. Men så har vi nevnt e skandalen og så har vi en mann som heter Bernie Sanders som plutselig leder i i New Hampshire. Og så snakkes det stadig mer om vicepresident Joe Biden, om han muligens skal stille som presidentkandidat. Så for det hele løsende er det en grei måte å ta fokus litt vekk fra, fra andre ting og vise at du faktisk er en kan være en likendes kandidat.
0: Ja, kommer hun godt ut av det sånn som du ser det?
4: Ja, vi hørte jo parodyen av Donald Trump, så det, den funket jo. Og så får jo på en måte fremhevet noen av sine politiske saker i, i denne sketsjen som vi ikke hørte her, men blant annet at hun nå er imot denne keystone rødledningen, og at hun støtter likekjønnet ekteskap.
0: Ja, for det tar hun opp og tuller med, men det hun dermed ikke tuller med, det er jo e-post-skandalen. Nesten åpenbart at kanskje hun burde gjort, eller hva tror du?
4: Ja, kanskje. Hun har tidligere tullet med det. Når du lanserte sin Snapchat-konto, så sa hun at der slettes meldingene automatisk. Og da fikk hun litt kritikk fordi at hun ikke tok saken seriøst. Og etter det så har du unnskyldt det som har skjedd da i denne e-postsaken. Så jeg tror kanskje det er lurt å ikke vitse for mye med det, men så sier du jo samtidig da at det viser jo da at når Hillary blir med på det her, så har du på en måte akseptert sketsjen på forhånd. Hun vet vad som kommer, og da er e-posten ikke med, og det kan vi jo lese det vi vil gi det.
0: Mm. vilken tradisjon har amerikanske politikere for å være med på show av denne typen?
4: Det har blitt ganske vanlig etter hvert. Eh, Gerald Ford var den første sittende presidenten som var med. Eh, så etter den tid så har vi også hatt eh, George H.W. Bush som var med. Eh, I begge så var det da, eh, artige karikatur av eh, de på showet, så da gjorde de klokt i å vise at de ikke tok seg selv så høytidlig. Og Hillary Clinton var med i 2008. Da var det en annen person som produrerte henne, men Obama har også vært med tidligere. Så det har blitt en naturlig del av amerikansk presidentvalgkamp etter hvert.
0: Kan det være negativt på noen måte?
4: For Sarah Palin sin del, så funket det ikke helt, fordi da kom hun litt sent inn, og da hadde karikaturen henne bytt seg fast. Det var Tina Fey som, som sa mange, mange merkelige ting, som i Karaisis her palin -karakteren. så som folk etter hvert trodde var Palin som hadde sagt det selv. Og da det gikk det ut over Palin, den karikaturen som ble skapt da, på settelein.
0: Avslutningsvis så skal vi høre en litt lite utdrag til. Her slår Clinton seg løs som sanger. Har hun ett komisk talent, synes du?
4: Ja, det for folk hører på så si tenker det du de vil. Mm.
0: La oss gjøre det.
3: always to my
0: NRK-superserien «Best i mest» er nominert til «Barnet Emmy» i kategorien «Beste underholdning uten manuskript». «Best i mest» handlet om åtte 14-åringer som blant annet ble best i landet i hver sin idrett. Serien er produsert av Fabelaktiv for NRK, som også vant Emmy for tv-senien «Energikampen» i 2013. Bransjeorganisasjonen film og kino kan bli lagt ned som en følge av neste års kulturbudsjett. Om regjeringen følger filmmeldingen gir ikke det organisasjonen mer penger, og det kan bety slutten, sier direktør gitt, Guttorm Pettersson til Klassekampen. Film og kino har siden 1917 gitt råd og økonomisk støtte til kinoer over hele landet. Regissør Paul Øye vil lage film om de mange tunnelbrannene på Vestlandet. På 2000-tallet er det rapportert om 125 tunnelbranner på Vestlandet. Og Øye, som har laget katastrofefilmen Bølgen, sier til Bergens Tidene at han mener dette er godt råstoff til en ny katastrofefilm. Det som skal være verdens mest verdifulle private kunstsamling skal selges. Samlingen tilhører auksjonshuset Sotheby's, tidligere eier Alfred Toben. I helgen startet en turné der verker fra samlingen skal vises i byer som Hongkong, London og New York. Og fra november så skal bildene selges på flere delauksjoner. Og auksjonshuset selv garanterer for salg på mer enn fire milliarder kroner. Knut Forsberg, daglig leder i auksjonshuset Blomqvist här i Oslo. Vad tänker du om at denne samlingen nå skal auksjoneres bort?
5: Vi synes det er fantastisk spennende. Det er jo den mest verdifulle samlingen som noen gang kommer på markede. Og det er en spennende samling. Den har en stor bredde, helt fra de gamle mesterne og til, opp til dagens samtidskunst. Og Taman var jo en farverig person, så dette blir veldig spennende.
0: Ja, kan du nevne noen eksempler på det som nå skal auksjoneres bort?
5: Ja, det er jo Picasso som er blant de dyreste. Det har en vurdering på en 25 30 millioner dollar og det er flere Picasso'er i samlingen Vi har Willem de Koning etter bildet fra 76, som så har en vurdering på 25 millioner dollar Vi har en Modelligiani maleri, som han malte i 1919, en av mine favoritter, han var jo en stor konkurrent til Picasso og blir mest berømt på, i sin samtid och så har vi Rothko och så mer moderna som också är ett et, ett ett höjdepunkt.
0: Ja, många stora kända verk här. Men eh fortell lite om han Alfred Tobman som då var ägare i Sotheby's döde tidigare i år?
5: Den december. Han blev född i 1924 och hade polske invandrar föräldrar ble i, i Michigan. Foreldrene mistet allt i depresjonen i 1930, så han som niåring måtte ut og begynne å arbeide for å hjelpe familien. Han slo seg veldig opp og studerte blant arkitektur ved University of Michigan, men er jo da kjent for å ha store kjøpesenter, han var en stor kjøpesenter-konge, og uh, hadde veldig mye pengar med det och hela tiden så har han donerat tillbaka, varit en filantrop och donerat tillbaka stora summor, särskilt att Universum Michigan, Michigans har fått i vart fall miljarden dollar.
0: Och han var og... likväl en en ganska anonym eh, figur. Eh, kan det hänga sammen med en fängelseskandal? Det, det måste vi sätta
5: ja, oss in i. Köpte ju således i 1983. Fordi de hadde store problemer da, og holdt på å bli kjøpt av noen som Sotheby's ikke likte. Så kom in som en reddende engel og ble styrformann, og løftet Sotheby's og egentlig hele den moderne aksjonsverdenen. Han ekspanderte de internasjonalt, han øh, høynet det som ett deluksusmerke, og tog samlerne, kunstsamlerne, han syntes at det var intellekte en intellektuelle mennesker og interessante mennesker, og ikke minst med mye penger. Han løftet hele katalogproduksjoner, han innførte da disse garantier, han hadde uh, forsikring og utdannelse. Men hvorfor
0: hamnet han i fengsel?
5: Jo, så kommer da den store skandalen på helt slutten av 1990 talet starten av 2000-tallet, hvor uh, Sotheby's og deres store konkurrent, Christie's, hadde pris prissamarbeidet. Og det gjør man jo ikke utstraffet. Så han måtte i på det, så han en dom på ett år og en dag, og han var den eneste som måtte zone Kristi, som egentlig da la alle kortene på bordet, og avslørte skandalen, slapp unna. Så etter det så trakk han sig lite tilbake, og i 2005 så trakk han seg litt ut av Sotheby's.
0: Avslutningsvis Forsberg Sotheby's garanterer her med en salgsumme på minst 500 millioner dollar. Er det en risk?
5: Hvis det er en fornuftig vurdering på disse bildene, så er det ingen risiko i dagens marked. Skal det skje mye ting, så er det klart det er mye penger som Soderby skal ut med uansett resultat.
0: Eaksjonen går av stabelen nå i november. Takk skal du ha, Knut Forsberg, for at du kom til Kulturnytt. Du hører på Kulturnytt, og klokken er snart ti på halv ni, og dette er hovedsakene denne morgen. Telenor vil selge seg helt ut av det russiske mobilselskapet Vimpelkom. 135 000 nordmenn går med selvmordstanker fordi de blir mobbet på jobben. Offentlige etater skal raskere sjekke om utenlandske pass og ID-papirer er ekte. TV 2 risikerer å måtte betale 175 000 kroner i bot for uferdig arbeid etter reality-serien Gråtteveien 1. I serien pusser ufaglerte kjæreste seg parere opp leiligheter som skal selges. Men to år etter at serien ble spilt inn er leilighetene fortsatt ikke ferdigstilt på en tilfredsstillende måte, det skriver Dagens Næringsliv. Kommunikasjonssjef Jan Peter Dahl i TV 2 sier at de vil rydde opp så raskt som mulig. BBC inrömmer att ha manipulerat bilder av ett bilder av ett vulkanutbrott för att få det til att se mer spektakulärt ut. I første episode av naturserien Patagonia, jordens hemmelige paradis, kunde seerne bland annet se et utbrudd av vulkanen Kalbuko. Men nå skriver BBC på sin egen blogg at de har gjort bildene mer dramatiske enn de faktisk er, bland annet ved å legge sammen to utbrudd fra vulkaner. Og dette har satt i gang en debatt om det er i orden å på virkeligheten i naturprogrammer. Etter påtrykk fra Riksantikvaren styrker Stavanger værnet av byens harmetikkfabrikker. Mer enn 50 fabrikker er revet, og nå skal det lages en plan for værn av de 3-23 som står igjen. Samtidig åpner en ny utstilling som forteller om en av de viktigste pionerene innen norsk harmetikkhistorie.
1: Her bruker vi disse gamle eksportkassene fra industrin. Og så lager vi en tidslinja da, over livet hans.
6: Museumsvert ved Hermetikkmuseet i Stavanger, Erik Rønning Berg-Sagel om Angus Watson, en brite som snudde hermetikkindustrien i
1: Stavanger og Norge på Hode på begynnelsen av 1900-tallet. Vi hadde klart å selge i ja, greie mengder, og det var en fire-fem fabrikker i Stavanger rundt århundreskiftet. Men når botsen kom in fra 1906 og opp mot 1. verdenskrig, Då går salget fra et par tusen tonn i året og opp til 1915 med over 50.000 tonn i året. Men det er også rekorden, den er ikke slått etterpå.
6: Men det er ikke bare historiene som bør ta svaret på. Også de fysiske kulturminnene, altså bygningene, må vernes med ene Riksantikvaren, som har bedt Stavanger om å stanse rivingen av fabriker. fabrikker, fordi byen har ett nasjonalt ansvar, som så såkalt hermetikkhovedstad i Norge.
4: Stavanger er i dag sardinbyen och som en skogsstoffabrikpipen in och och berättar om tiltak och framsyn.
6: På 20-talet var det närmare 70 hermetikkfabriker i Stavanger, men 52 är bit revet. Och i förra veckan fick byantikvar Hanne Windsold klar signal från byns politiker till att en plan for vern av fabrikerna som är igen. Vi legger noen føringer for fremtidig bruk av byggningen. og det vil jo også si at de som nå eier i må belage sig på å bruker dem som de står, eller transformere dem, men i alle fall ikke river dem. Det gjør identitet et helt byområde.
1: Og det at vi får denne planen nå, det er utrolig viktig. Sier Erik Rønning Berg-Sagel ved Norsk
6: Hermetikkmuseum, en av fabrikkbygningene som er bevart. Her er det full fyr, og nå skal jeg ikke på litt. Og her skal det ikke bare røykes bristling fremover. Nå skal historien om Angus Watson altså fram i lyset.
1: Han uh, hadde lært sin merkesføring med å Sunlight Sober i USA. Han brukte reklame veldig aktivt. Han var en av de første som virkelig forstod uh, verdien i reklame. Altså. Watson kjøpte opp sardiner
6: i Stavanger og eksporterte fisken til firmaet sitt i England. Under varemerket Skippers ble norsk brisling solgt på verdensmarkedet. Merket med den etter hvert berømte etiketten
1: av en gammel skipper med sydvest og pipe. Men det han etikvert gjorde var at han begynte å kjøpe eksjør. Angus Watson i Stavanger har byen nær etter en slange
6: Stavanger Aftenblad beskrev Watson som en fiende, en utlending som kom og tog kontroll over norsk
1: industri. Og det var ikke bare i Norge at han var omstritt. Den franske industrin var i litt problem tidlig på 1900 talet Og da gikk de til et merkevaretsøksmål. Og da var det rett og slett satt innavnene som franskmennene mente at de hadde rettighetene på. Vi brukte en annen fisk, vi brukte en annen produksjonsmetode, og dermed kunne ikke vi ikke kalle det det.
6: Rettssakene pågikk i fire år, og Watson tappte. Men den geskjeftige Britten snudde det til siden.
1: Han sa at de rettssagene der de kostet 50 000 pund den gang i 1914. Det er ganske mye penger, men det var de beste 50 000 pundene han noen gang hadde brukt for det at selget økte så voldsomt.
6: Stavangers industrihistorie er bare preget av tydelige epoker. Nå er oljeepoken over i en ny fase, ledigheten i Sør-Ogoland skyter i været, og byen jakter etter nye bein å stå på. Her er det noe å lære av en type som Engels Watson, mener Rønning Bergshager. Blant annet
1: er å ha tro på seg selv, stå på det en tror på. Men også så må en akseptere hjelp noen ganger, for en er ikke god på alt.
0: Reporter har var Annette Johansen Espeland. Lenge har den svenske kunstneren Hilma Klint vært ukjent for de fleste. Men nå, 70 år etter sin død, tar hun Europa med storm. En miljon mennesker har sett utstillingen Hilma Klint Abstraksjonspioner, som nå har funnet veien til henne i onsdag kunstsenter her utenfor Oslo. Mona Palle-Bjerke, hvorfor lar så mange seg fascinere av kunstene hennes nå?
3: Hun treffer noen nerve i tiden, altså det som er spesielt med Hilma Klint er jo at hun hevdet å være et medium, og at hun mente at det var ikke hun som skapte bildene sine, men att de ble skapt gjennom henne, och att det var synliggjøring av oversandslige, esoteriska erfaringer. Og dette er jo selv om vi i dag ser at folk melder seg ut av statskirken, og at den klassiske religionen taper terreng, så er jo dette noe som appellerer i dag med masse alle disse nyreligiøse strømningene og den spirituelle söken vi er av mindfulness och meditation og så vidare. Og dette er da noe som vi, ja, som vi trekkes mot i dag, åpenbart.
0: Vi må ha i vår akster abstrakte bilder men hvordan ser de ut? Ja, så altså de är det här abstrakta
3: bilder som er store, många av dem och med då en del halfigurativ eller stiliserade figurfigurelement som det är spiraler, det är något som liknar på snäckhus, det är också stiliserade blomster, liljen och rosen går igen och då så du och svane, men väldigt mycket också bara rene geometriske elementer. Ett exempel från Serien de ti store, där ser vi en ett väldigt sån blekblott bakgrund och så är det en cirkel med liljor. Detta är maskulinitetsymbol och cirkel av bleka rosa rosor och og eh, bokstaven W och bokstaven U da, som henholdsvis representerar det materiella och den spirituella verklighet.
0: Alltså delar hun en en som som många andre stora konstnärer at først etter deras död så blir man verklig anerkänd. Varför är det sliket i dette tillfälle?
3: Nej, det är ju inte så rart i detta tillfälle för det är ju netto slett holdt helt bevisst sin arbete skult för samtiden. Hun meinte att tiden inte var moden för disse starkt spirituella arbetande och hon skrev också i sitt testament att det skulle gå 20 år minst efter hennes död för det skulle visas, men det gick ju mycket
0: längre tid än det. Och vad var grund till att det
3: ja, først så prøvde man jo seg på 60-tallet med å vise det da når det var lov ut fra testamentet, men da var ikke tiden moden. Og så har man da senere vist arbeidene, og nå særlig da fra den utstillingen startet sin vandring genom Europa. Fra I 2013 så har jo dette virkelig eh, møtt, blitt møtt med en veldig stor interesse.
0: Mange har ment at kunsthistorien nå må skrives om. Er du enig i det?
3: Altså, kunsthistorien revideres jo hele tiden, og det er klart att vi må ha Hilma Klint på plass i kunsthistorien. Man sier jo det fordi at det viser sig at hun er den første, helt faktisk, som skapte et abstrakt maleri. Men jeg tänker jo at vi må jo fremdeles holde fast på at det var Kandinsky, Mondrian og Klee som skapte denne revolusjonen i samtiden i maleriet, fordi de da viste sine bilder i samtiden. Så det at hun holdt det skjult det gjorde at hun fikk jo den virkningshistorien, men fremdeles er hun den første som skapte og det må vi selvfølgelig få in i kunsthistorien. Noen vil jo innvende at dette er kanskje ikke abstraktioner i en modernistisk forstand, fordi det er ikke det formfokuserende her. Dette er jo representasjoner av en skjult virkelighet, og slik sett noe ganske annet. Da.
0: Denne utstillingen er da sett av en miljon mennesker. Den har turnert runt i Europa, og er nå i Oslo. Er det en bra utstilling? Ja, jeg
3: synes det er en väldigt stark utstilling. Det er en formglede og et farge, en fargerikdom i den utstillingen som man på en måte bare må oppleve. Det är finner en veldig resonans, disse bildene. Det är egentlig pensum dette, som man må komme seg ut hit.
0: Tack ska du ha, Mona Palle-Bjerke, kunstanmelder her i NRK. I denne så har du hørt att en rekke ordførere fra hele landet varsler at de vil ta kampen etter at regjeringen vil kutte den såkalte knutepunktordningen. Flere av festivalene håller på til mindre kommuner, har, har stor, mener det har stor betydning for det lokale kulturlivet og næringslivet. Ansvarlig for denne sendingen var Thomas Olverstein Ove. Nå får du snart Dagsnytt her i Nyhetsmålen.